0: Science Managers for Future – Gespräche für ein nachhaltiges Hochschulsystem. Ich bin Ute Simanski und heute spreche ich mit Ulrike Beisiegel, Professorin für Biochemie und Co-Vorsitzende der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler. Hallo und herzlich willkommen, liebe Frau Beisiegel. Hallo Frau Simanski. Das ist wirklich klasse, dass wir heute miteinander sprechen können. Ich freue mich sehr darüber. Sie sind in meinen Augen eine, ja, eine ganz bedeutende Science Managerin for Future. Und ich habe überlegt, ja womit äh, wie, wie stelle ich Sie denn vor? Was könnte ich denn alles über Sie sagen? Es gibt einfach so viel zu sagen. Äh, und äh, bevor wir da gleich einsteigen, möchte ich die kleine Tradition fortführen und Sie fragen, in welcher Stadt sind Sie denn gerade? Sind Sie noch im Homeoffice und wenn ja, in welcher Stadt? Ich bin in Hamburg, äh, im Homeoffice in gewisser
1: Weise. Ich bin also zu Hause, aber da ich im Ruhestand bin, ist das mein richtiges Office. Und in der wunderschönen Stadt Hamburg lebt sich so gut, dass ich mit ganz viel Spaß und
0: Freude jetzt auch mit Ihnen das, äh, den Podcast machen kann. Dann grüße ich ganz herzlich von Köln nach Hamburg. Wie immer sitze ich natürlich hier in Köln. Ja, liebe Frau Beisiegel, wir beide haben uns getroffen in, einer, in einem Treffen, in einer Sitzung der DGN, der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltigkeit an Hochschulen. Da sind Sie ja Gründungsmitglied, wenn ich da richtig informiert bin und ich würde gleich auch gerne mit Ihnen darüber sprechen, was Sie bewogen hat, diese Gesellschaft mitzugründen. Ich fand da sehr spannend, dass Sie direkt in einem Ihrer Wortbeiträge sagten, dass die Hochschulen unserem Land ihrer Meinung nach eine große Verantwortung haben, um beizutragen, dass wir die, die großen Herausforderungen, vor denen wir gerade stehen, dass wir die lösen können. Das fand ich einen, sp einen spannenden Punkt. Also über das Thema Verantwortung würde ich gleich auch sehr gerne mit Ihnen sprechen. Und dann, ja... Sie, sind, Sie haben so viele Stationen <lacht> durchlaufen und das können wir alles gar nicht aufzählen. Also was ich jetzt für unser Thema besonders wichtig finde, ist, dass Sie ja, Co-Vorsitzende der Vereinigung Deutscher WissenschaftlerInnen sind. Ein Verein, dem es ja auch darum geht, auf die Verantwortung der Hochschulen hinzuweisen und der Wissenschaften. Und mein Eindruck ist, dass Sie in Ihrer Zeit als Präsidentin der Uni Göttingen, Sie waren ja fast zehn Jahre Präsidentin, auch ganz entscheidend dazu beigetragen haben, dass diese Universität noch mehr in Richtung Nachhaltigkeit geht. Und auch darüber würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Also gleich zu direkt, wahnsinnig, zu Anfang wahnsinnig viele Fragen. Was hat Sie denn bewogen, mit, äh, Gründungsmitglied in der DGN zu werden? Vielleicht starten wir damit.
1: Ja, das ist natürlich klar, wenn man Präsidentin einer Hochschule ist und wenn man äh, das Gesamtthema Nachhaltigkeit für eine wichtige und auch, so, ich würde sagen, für uns sogar überlebenswichtige ähm, Thematik hält, dann wird man in einer Hochschule versuchen, dieses Thema zu platzieren. Das heißt, äh, schon beim, bei meiner Antrittsvorlesung sozusagen als Präsidentin und auch dann über die ganze Zeit weg hat mich das Thema beschäftigt. Und äh, ich habe dort dann äh, auch ab dem ersten Jahr eine Tagung Wissenschaft für Frieden und Nachhaltigkeit initiiert, die, mit der ich viel gelernt habe. Und ich sage mal, was ich gelernt habe. Es ist nämlich einmal so, dass ich festgestellt habe, dass in vielen Ecken in einer Universität, und das gilt sicher nicht nur für Göttingen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sitzen, die Nachhaltigkeitsforschung machen. Manchmal gar nicht wissen, dass es überhaupt Nachhaltigkeitsforschung ist. Das heißt, ein breites Spektrum von Forschungen an Universitäten, das wir eigentlich nutzen könnten. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, und das ist eher ernüchternd gewesen, dass so die Resonanz auf den Vorschlag, wir machen das, und ich habe jedes Jahr eine andere Fakultät eingebunden, damit sich das so langsam durch die Uni zieht. Also ich habe auch immer Kolleginnen und Kollegen gefunden, die das machen, aber die Zahl der äh, Professorinnen und Professoren oder auch der Studierenden, die dann mitgemacht haben bei den Tagungen, die war doch eher ein bisschen enttäuschend für mich. Insofern gute Tagung, man findet sie auch im Netz, man findet auch die Zusammenfassung, die Mitarbeitenden in der Öffentlichkeitsarbeit haben super mitgemacht, aber ich hätte mir schon mehr Enthusiasmus bei den äh, Universitätsangehörigen gewünscht. Mhm. Es gab äh, externe Partner, die toll mitgemacht haben und die VDW, die übrigens Vereinigung deutscher Wissenschaftler heißt leider. Der Name wird sicher bald geändert und heißt dann Verantwortung der Wissenschaft. Dann bleibt das VDW und wir haben diese Genderfrage und auch die internationalen haben wir ja auch. Ne? Also insofern äh, war das für mich auch. Ich war immer Mitglied der VDW, bin aber dann in den Vorstand gekommen und jetzt eben als Co-Vorsitzende. Die VDW hat die ganze Zeit diese Arbeit in unserer Universität auch begleitet, also das heißt, die Tagungen haben wir zusammen gemacht. Mhm. Ich glaube, dass, daraus ergibt sich die Motivation und vielleicht noch einen anderen Punkt, wenn man selber aus der Forschung kommt, dann ist es immer wieder erstaunlich, seit 1713 wissen wir, was Nachhaltigkeit sein soll. Wenn man die Bäume rodet, dann muss man auch wieder neue pflanzen. Das kommt ja aus der Forstwirtschaft von Herrn Karlowitz. Und seitdem gibt es den Club of Rom und dann gibt es viele internationale Organisationen. Es gibt die Sustainable Development Goals, also Nachhaltigkeit in der Entwicklung. Es gibt das Laudato Si aus der katholischen Kirche. Es gibt unendlich viel Forschung. Jetzt ist natürlich auch die Politik mit dem Green Deal eingestiegen. Und trotzdem geht es so schleppend. Und das treibt eine Forscherin natürlich um und sagt, jetzt haben wir so viel Daten und die Forschung ist sich sogar einig. Klimaforschung. Und warum kriegen wir das nicht in die Köpfe? Das bewegt mich und deswegen habe ich die DGN mitgegründet, weil ich denke, dass die Hochschulen nicht nur die Forschung machen sollten, das ist natürlich wichtig, aber vor allen Dingen darüber sprechen. Tu Gutes und spricht drüber, sage ich mal, und die Ergebnisse in die Gesellschaft tragen und da hoffe ich, dass das die DGN macht, vor allen Dingen auch das Netzwerk N der Studierenden. Also das ist eine ganz klare Motivation und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt äh, nicht mehr Präsidentin bin und im Ruhestand, dann kann ich meine Zeit genau da reinstecken.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Und da haben Sie direkt auch so äh, viele Punkte schon genannt, die, die Sie ähm, getan haben, um äh, jetzt mit Blick auf die Uni Göttingen, um diese Universitäten noch weiter in Richtung Nachhaltigkeit zu schubsen. Genau diese, diese super tolle, spannende Tagung, die Sie gerade, von der Sie erzählt haben, die findet seit 2012 statt. Die letzte Tagung mit einem jeweils wechselnden thematischen Schwerpunkt war im vergangenen Jahr. Wird denn diese Tagungsreihe fortgesetzt oder haben Sie den Eindruck, mit Ihrem Weggang fehlt da ein wichtiger Motor, eine wichtige Treiberin für diese Tagung? Denn glücklicherweise hat ja nach einer längeren kritischen
1: Phase die Universität Göttingen jetzt einen neuen Präsidenten, der sehr stark auf die Kommunikation in die Öffentlichkeit und mit der Öffentlichkeit zusammenzuarbeiten, auch in diese Richtung arbeitet. Und der Herr Tholan, der das ist, der wird, so denke ich, diese Tagung auf jeden Fall weitermachen. Jedenfalls sind das die Signale, die ich höre. Und auch Dinge wie die Nacht des Wissens, was ja auch eine Sache ist, die ich wichtig fand, dass man nach außen kommuniziert, nicht nur Nachhaltigkeitsforschung, sondern Forschung überhaupt. Ich glaube, das wird weiterlaufen und das freut mich auch sehr. Mhm. Mhm. Und war gerade in der Zeitung auch zu lesen, nochmal, dass äh, in dem Forum Wissen, also einem, einer Art ganz modernen Universitätsmuseum, was ich ja initiiert habe, dass auch da äh, die zoologischen Ausstellungen ganz in Richtung Diversität und, und äh, diesen wirklich wichtigen Fragen geht. Also ja, ich glaube, diese, diese Dinge werden weiterlaufen, was mich unendlich freut.
0: Mhm. Das bringt mich gerade zu, so zu so einem Punkt, den ich ja grundsätzlich ganz spannend finde. Also die Uni Göttingen ist ja eine wahnsinnig starke Uni in Grundlagenforschung, in den verschiedenen Disziplinen, auch in den Naturwissenschaften. Sie hat keine Ingenieurwissenschaften. Glauben Sie, dass es Universitäten, die keine Ingenieurwissenschaften haben, so ein bisschen leichter fällt, in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen?
1: Das glaube ich nicht, weil eigentlich können ja gerade in den Ingenieurwissenschaften auch wichtige Dinge entwickelt werden. Ich glaube, der, das Gute an Göttingen oder die, die, das Potenzial in Göttingen liegt darin, dass es eine Forstfakultät, eine Agrarfakultät und eine wirtschaftswissenschaftliche Fakultät. Gibt, die auch eng zusammenarbeiten, weil der ganze Bereich Landnutzung und äh, Transformation der, der, der Wirtschaft sozusagen, das sind ja die großen Themen äh, fast noch größer äh, oder ich würde sagen größer als die Themen aus der, aus der Technikentwicklung. Ein Problem, was ich sehe, ist, dass ähm, ich bin ja auch im Aufsichtsrat zum Beispiel bei Jülich und äh, im Max-Planck-Senat, also ich sehe viel von den intensiven Forschungseinrichtungen die alle das Thema Nachhaltigkeit, ich sage jetzt mal, entdeckt haben. Also auch wirklich auf zentraler Ebene. Denn es ist ja ein Ding, dass irgendwo ein Max Plancker da forscht oder ein, ein, ein Helmholzer, sondern auch wirklich entdeckt haben. Und es gibt sogar ein Buch der, der Max-Planck-Gesellschaft mit Beiträgen zur, zur Klimaentwicklung. Also da ist, läuft viel. Aber das ist sehr stark auch durch Innovationen und Technik getrieben. Und was immer ein bisschen, sage ich mal, hinten ansteht, ist die Technikfolgeabschätzung. Ja das Wort war früher mal viel moderner als heute, aber ich glaube, die zu gucken, was macht denn die Technik, wenn wir sie anwenden? Also ich entwickle Technik, um irgendwas nachhaltig zu gestalten, aber da muss ich auch gucken, ist da die Technik denn auch risikoarm oder hat die keine Folgen? Das ist wichtig. Und ähm, Aber die, die Landnutzung ist einfach das Kernproblem. Mhm. Wie viel Wald, wie viel Landwirtschaft und, und wie viele äh, urban, urbane Flächen werden wir haben? Und da ist die Welt sehr begrenzt. Sie hat nämlich nur eine Oberfläche.
0: Und jetzt stelle ich mir vor, Sie, Sie haben diese, diese starken Fakultäten und auch diese lange Tradition in den verschiedenen Gebieten. Und jetzt kommen Sie da als Präsidentin und erzählen den Leuten, ja, hey Leute, was ist denn mit der Technik Technikfolgenabschätzung? Habt ihr auch mal darüber nachgedacht, was denn eure Forschung vielleicht für Auswirkungen auf die Umwelt haben könnte oder ob das potenziell umweltzerstörend sein könnte, wenn eure Forschung angewandt wird? Ja, wie reagieren denn die Forschenden dann so?
1: Naja, wie immer 50-50. Also es gibt einen Teil der Wissenschaftler, die sich natürlich freuen, dass endlich ihre Denkrichtung oder ihre Forschungsrichtung gesehen wird. Und dann gibt es natürlich welche, die sagen, es geht die auch schon irgendwie da in die, in die Richtung dieser Fridays-for-Future-Leute oder so. Also das, das ist einfach immer ein Spannungsfeld an jeder Universität, weil das Schöne und gleichzeitig Schwierige an Universitäten ist, dass sie ja kreativ sind und unendlich divers und ein, ein ganz bunter Haufen mit klugen, aber auch eigenwilligen Köpfen. Und, und das dann, sowas dann nach vorne zu bringen, ja, da macht man sich nicht nur Freunde, aber ich glaube, es ist angesagt und es ist so, dass heute ja auch für die Hochschulen es sozusagen im Stammbuch steht. Das heißt, die Politik, also Bund und Länder haben durchaus ja Nachhaltigkeit in den Zielvereinbarungen mit drin. Und ich denke, es wird auch mehr und mehr so kommen, dass Fördermittel in Abhängigkeit von Nachhaltigkeitszielen gegeben wird. Es gibt ein super gutes Papier, was die Außeruniversitären vor, oh, ich weiß gar nicht mehr wie viele Jahren gemacht haben, da war auch das Netzwerk N schon äh, dabei sozusagen. Und das war eine gute Bundesveranstaltung, wo die äh, publik gemacht worden sind. Ja, es gibt ähm, genau die richtige Entwicklung in die richtige Richtung. Man muss nur noch gucken, dass, äh, man, dass Mann, und jetzt meine ich mal Mann mit zwei N, nicht auch äh, getrieben ist von dieser Technikfaszination, sondern dass die äh, Wissenschaftsgemeinschaft sich auch die Frage stellt, wo kann das hinführen und was ist vielleicht an der guten Idee doch noch nicht nachhaltig? Hm,
0: ja, ich, äh, ich glaube auch, dass das eine ganz ähm, zentrale Herausforderung ist und ich äh, mein Eindruck ist, dass Hochschulleitungen da einfach eine ganz äh, zentrale eine ganz zentrale Rolle spielen so in dieser ja vielleicht Überzeugungsarbeit so in die eigene Hochschule hinein und also nach wie vor ist ja das Wissenschaftssystem sehr stark von anderen Wertsystemen getrieben. Also Drittmittel ne, sind einfach so eine total wichtige Währung. Und mein Eindruck ist, dass das auch noch eine ganze Zeit lang so, so bleiben wird. Und klar, es gibt die Drittmittel von der DFG. Das ist natürlich dann idealerweise ein Stück weit steuerbar. Die DFG kann und fängt das ja auch an andere Kriterien einzuziehen, die auch so Nachhaltigkeit berücksichtigen. Und dann gibt es natürlich Industriedrittmittel, die wiederum ja, einen ganz anderen Schwerpunkt eventuell haben und die diese Kriterien gar nicht, ähm, gar nicht berücksichtigen. Und dann ja, steht doch irgendwo auch ein, ein Stück weit so ein Wertewandel in dem gesamten System bevor, und Absolut. Der wird, glaube ich, oder hoffentlich durch die Pandemie unendlich äh, befördert. Ich
1: glaube, viele haben jetzt erkannt, dass es so nicht weitergeht. Und ich würde gar nicht sagen, dass bei den Industriemitteln jetzt weniger an Nachhaltigkeit gedacht wird. Ich glaube, dass viele Unter- ich kann das jetzt nicht belegen, nur in Einzelfällen, aber die Unternehmen sind zum Teil wesentlich weiter in den Gedanken zur Nachhaltigkeit als Mann und Frau, also die Geme die Gesellschaft denkt, äh, das ist ganz einfach. Die sehen, dass sie nur noch Geld machen können. Ich habe gerade heute Morgen in der Zeitung gelesen. Ja, dass also die großen Lebensmittelhändler, also bis hin zu Aldi, Wiedel und was weiß ich, diese großen, großen Ketten, dass die immer mehr auf auf ökologische Produkte sozusagen wert legen. Und ich die wissen einfach nur, damit verdiene ich mehr Geld. Und ich meine, so ist halt, wenn man das mal so will, der Kapitalismus. Wenn man sieht, das Geld geht jetzt nur noch über Nachhaltigkeit, dann macht man das eben. Und ich will jetzt nicht unterstellen, dass nicht auch viele Unternehmen die, 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 die Sinnhaftigkeit der Nachhaltigkeit entstehen. Aber da ist läuft viel mehr, als man denkt. Das muss man sagen. Ich, da, wo ich Einsicht in, in Unternehmen habe, bin ich immer wieder überrascht, wie, wie sehr sie darüber nachdenken. Mhm das dann genau ist, was sie machen, das ist dann der zweite Schritt. Ich wollte noch ein Wort sagen zu der Frage, dass die, die, die Unileitungen so wichtig sind. Ich glaube, wenn man von der DGN dieses Papier, was jetzt erstellt worden ist, also Handlungsempfehlungen anguckt, dann ist da nicht umsonst der erste Punkt der, der gesamtinstitutionelle Ansatz. Und das kann eben nur von oben kommen. Also es ist wunderbar, wenn Studierende Green Offices bilden, wenn Studierende Initiativen ergreifen. Das ist notwendig, das ist wichtig und richtig. Und ich muss sagen, Ender bin ich im Beirat, das ist klasse. Also die sind toll. Das ist gar keine Frage. Nur können die nicht gesamtinstitutionell wirken. Das heißt, es muss von oben kommen und man muss die Studierenden unterstützen. Man muss auf der anderen Seite die Wissenschaftler zusammenführen, die Nachhaltigkeitsforschung machen oder Forschung, die dazu beiträgt. Und man muss in, in den, für die Studierenden natürlich dafür sorgen, dass in jeder einzelnen Veranstaltung, trotz aller Freiheit der Lehre und Forschung, ähm, muss man natürlich dafür sorgen, dass in den Inhalten, in den Curricula die Nachhaltigkeitsthemen jeweils angepasst an, an das Fach auch ähm, auf die Tagesordnung kommen. Und na, last not least, man muss natürlich die Ressourcenverwaltung, in den, also in Bauabteilungen und alles, was es da gibt, dass die gesamte Verwaltung weiß, Ziel ist hier Nachhaltigkeit. Also zum Beispiel haben wir eine mit unserem Green Office in, in Göttingen. Wir müssen den Abfall trennen. Und sie glauben gar nicht, was in einer Universität das für eine Aktion ist. Ich meine, man denkt, man ist so ganz einfach. Da stellt man halt zwei Heimer hin oder so. Ne? Unglaublich. Was das für eine Aktion ist. Aber man kann es durchsetzen. Ne? Oder wenn Sie anfangen und sagen, wir wollen äh, nicht mehr, wir wollen das Papier, also Recycling, ja, also das geht ja nur gar nicht. Und wir, unser Kopierer nimmt auch nur das teuerste und beste und nicht nachhaltige Papier. Das sind äh, alle, alles zusammen, was ich jetzt gesagt habe, sind eben die Themen, die man als gesamtinstitutionellen Ansatz betrachtet und nur so kann man wirklich weiterkommen. Was jetzt nicht heißt, dass die Studierenden von unten nicht bohren sollen, ohne Ende, <lacht> bis alle Hochschulleitungen soweit sind.
0: Ja, ich, ich beobachte, dass die Studierenden immer wieder ein starker, ja, ein starker Rückenwind sind für alle, die innerhalb der Hochschulen aktiv geworden sind oder die Hochschulen verändern wollen und das ist ein einfach sehr, ja, so ein Rückenwind ist und eben mit dafür sorgen kann, noch vielleicht Menschen, die nicht ganz überzeugt sind, zu überzeugen, wenn wenn sie sehen, ja, unsere Studierenden wollen das auch wirklich unbedingt. Das ist so, was ich immer wieder sehe. Aber jetzt haben Sie gerade was gesagt, Frau Beisiegel. Also, äh, Moment mal, im Curriculum, egal in welchem Studiengang, äh, Nachhaltigkeitsthemen vereinbaren. Ja, also ich finde schon, das ist doch ein total krasser Eingriff in, in unsere Freiheit von Forschung und Lehre. Und das ist doch so eine wichtige Errungenschaft. Also ich finde, das geht doch gar nicht. das äh, könnte so mancher Hochschullehrer sagen oder auch so manche Hochschullehrerinnen.
1: Äh, allerdings äh, ist da, glaube ich, wichtig, dass man äh, nicht sagt, ihr müsst jetzt von Grund auf das entwickeln, was in eurem Fach vielleicht als Thema da ist. Sondern man muss natürlich anbieten und sagen, guck mal, ihr habt da so ein Paket, von zwei Stunden oder vier Stunden oder was immer, äh, mit den Inhalten, die für euer Fach wichtig sind. Das heißt, die, die Abteilung für Studium und Lehre und, und der, der Studienvize, der sollte oder die sollten natürlich den, den Hochschullehrern das Material an die Hand geben. Beziehungsweise, es ähm, ist auch Ganz gut, wenn man die Forschenden, die zu dem Thema arbeiten, bittet, vielleicht mal für die Kollegen was vorzubereiten. Es gibt äh, da dann vielleicht mal Gemore, Aber ich glaube, per se haben natürlich die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer das Bewusstsein, dass Nachhaltigkeit wichtig ist. Also ich bin da ganz ganz optimistisch. Aber wir können nicht verlangen, dass jetzt jeder Hochschullehrer hingeht und für sein Fach ein eigenes Nachhaltigkeitskonzept macht. Das, das wäre Quatsch. Und äh, das würde auch wahrscheinlich gar nicht immer so gut, weil ich selber habe gerade jetzt gemerkt, neben dem, was ich schon vorher in meiner Uni gemacht habe, äh, wie viel man lesen kann und sollte, äh, um, um da wirklich auch relativ kompetent zu sein. Und es gibt natürlich auch unendlich viele gute Empfehlungspapiere von internationalen äh, Organisationen, äh, Club of Rome und, und äh, Biodiversitätsrat und ich weiß nicht was. Und die alle zu lesen, das kann man niemandem zumuten. Aber man kann das äh, den Kolleginnen und Kollegen
0: anbieten. Mm -hmm. Und braucht es vielleicht auch einen Rückenwind, ähm, noch von anderer Seite. Also äh, ich denke gerade an die Politik. Ne, klar, das BMBF hat dieses äh, Rahmenprogramm Forschung für nachhaltige Entwicklung äh, und fördert ja auch ganz explizit Nachhaltigkeitsforschung. Ja, manchmal frage ich mich, reicht das denn? Also was was könnte denn so ein BMBF oder was könnten die Landesministerien noch tun, um ja um, um einfach noch stärker diese Impulse in die Wissen, ins Wissenschaftssystem zu setzen? Wie, wie sehen Sie das? Na gut, dass es nicht reicht
1: in der Politik, hat das Verfassungsgericht ja jetzt gerade klar gemacht. Und ich glaube, das ist ein extremer Rückenwind. Und das kann man einfach nicht hoch genug schätzen, dass jetzt dort, also wo man eher immer konservative Positionen erwartet hat, das Bewusstsein und auch die, die rechtliche Einschätzung so ist, dass wir einfach nicht auf Kosten unserer nachfolgenden Generationen leben können. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was in den letzten Jahren passiert ist zum Thema Nachhaltigkeit bzw. Klimawandel. Und das ist ein, ist ein extremer Rückenwind für alle, die sich damit beschäftigen. Ich will Vielleicht einer nochmal: zu, Sie hatten eben gesagt, die Studierenden wären ein Rückenwind für die Universitäten. Die sind unendlich wichtige Initiatoren, aber eigentlich bläst denen ja Wind entgegen. Und so wird es auch an vielen Stellen eher empfunden in den Universitäten, dass die da was machen, aber dass sozusagen man nicht mit diesem Rückenwind von den Studierenden, sondern eher noch so ein bisschen was dagegen setzt und sagt, naja, das ist ja gut, was die da machen, aber was insofern brauchen, glaube ich, die Studierenden eher den Rückenwind von den Hochschullehrern und Lehrerinnen und von den, von den Unispitzen. Mhm. Also das ist, glaube ich, nicht ganz der richtige Begriff, dass die Studierenden Rückenwind für die Unis es geben. Es ist sicher in einigen Fällen so, was wichtig ist, dass sie Treiber sind. Sie, sie treiben mit immer wieder Nachfragen in Senaten und an anderen Stellen, ähm, da, das ist wichtig und solche Dinge wie das Netzwerk N macht, dass sie sagen, wir gehen in die Hochschulen und, und sind so Botschafter sozusagen oder auch die, die VDW, die mit Aktionstagen, das hat der Ernst-Ulrich von Weizsäcker äh, mit initiiert und der geht auch selber hin ob, oder per Video im Moment, und an den Aktionstagen können die Studierenden sich eben überlegen, was sie alles an Konzepten oder Projekten machen. Und ähm, das sind wichtige Tage, die an mehr und mehr Hochschulen jetzt auch laufen, die, äh, glaube ich, auch den Leitungen dann zu denken geben. Aber auch da sind immer noch die Studierenden, die Treiber äh, und, oder die vdw und äh, ja, ich denke, da müssen wir als VDW noch weiterkommen und ich versuche auch gerade mehrere Hochschulleitungen zu stimulieren, solche Aktionstage zu machen. Solange Ernst Ulrich noch da ist, äh, ist das, äh, glaube ich, eine ganz tolle Sache.
0: Das finde ich wunderbar, die die Hochschulleitungen versuchen zu stimulieren. Wenn Sie jetzt ähm, sich vorstellen, es gäbe da so ein Treffen der Rektorin, Präsidentin, was, was würden Sie denen am liebsten zurufen und wie würden Sie die am liebsten stimulieren? Ich finde, das ist ein wunderbares Wort. Naja, äh, ich meine, es ist nicht fünf vor zwölf, sondern...
1: 12, wenn man so will, oder eine halbe Minute davor. Und äh, ich war ja ähm, Vizepräsidentin in der Hochschulrektorenkonferenz und wir haben ja damals auch Nachhaltigkeitspapiere geschrieben. Äh, es gibt ja die, wenn man sich also anguckt, hat die Hochschulrektorenkonferenz gesagt, wir müssen äh, Nachhaltigkeitsprojekte, äh, Konzepte an den Universitäten haben das dauert natürlich immer ewig, bis man die Umsetzung solcher Konzepte hat. Manche Hochschulen gehen toll voran und andere, ja, und das liegt natürlich am Präsidenten oder Präsidentin. Das ist klar, wenn, wenn die den Ball schnappen und sagen, ja, machen wir, dann läuft das. Aber wenn sie sagen, ach nee, das nicht auch noch und dafür haben wir sowieso kein Geld. das ist immer, Natürlich haben alle Hochschulen zu wenig Geld, ich meine, das ist keine Frage. Aber ist ja die Frage, wo setzt man Prioritäten? Und ich glaube, das ist das Entscheidende, was auch die DGN äh, sozusagen ja, promotet, ist, dass Leute denkt mal, dass das jetzt auch eine Priorität ist. Da müsst ihr eben Stellen schaffen, da müsst ihr dran. Und dann kostet das eben mal was, die Abfalleimer umzustellen oder was auch immer. Das ist aber angesagt. Und ganz ehrlich, wer, wenn nicht die Hochschulen, sollen da vorangehen in der Gesellschaft? Wer, wenn nicht die Hochschulen? Das sind doch die klügsten meinen meinen und dann... Sie haben selber die Forschungsergebnisse, Sie kennen das. Ich meine, das ist
0: doch echt keine Frage, oder? Liebe Frau Beisiegel, das ist ja fast schon ein perfektes Schlusswort. Unsere Zeit vergeht immer so rasend schnell. Gleichwohl, ja, ich, klar, ich stimme Ihnen natürlich absolut zu und finde auch, wer wenn nicht die Hochschulen? Und ähm, ein wichtiges Ziel dieser Podcast-Reihe ist, äh, ja, idealerweise so einen kleinen Sog auszulösen. Und meine große Hoffnung ist natürlich, dass viele, die das hören, sich fragen: ja, wie, wie sieht es denn dann an meiner Hochschule aus? Und ja, kann ich, kann ich nicht auch so ein, so einen Impuls setzen und kann ich ein paar Steine ins Rollen bringen? Und äh, klar, also ich hoffe, dass ganz, ganz viele Hochschulleitungen ihre Worte eben gehört haben <lacht> und äh, sich äh, stimulieren lassen und diesen Ball aufgreifen. Mhm. Ja, ich habe noch eine Frage, Sie haben äh, viel von der VdW gesprochen, die ja, das ist ja wirklich, also ich, ich schaue auf die Website und denke: wow, ja, genauso. das Wort Verantwortung von Wissenschaft kommt vor äh, die Frage nach den Folgen der eigenen Entwicklungen und, so viele Aspekte aus dem rund um Nachhaltigkeit es geht viel um Frieden es geht um, um Klimaschutz also alles was, was wir in Zukunft brauchen und dann frage ich mich wie eng ist denn Ihr Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen von der AKTec der die ja auch wenn ich da nicht ganz falsch liege dafür da ist Technikfolgenabschätzung zu machen
1: <lacht> ja, 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 meine persönlichen Kontakte dahin sind eigentlich ähm, über einzelne Kollegen, ich habe äh im Innovationsdialog der Bundeskanzlerin immer Kontakt gehabt mit den äh, Chefs der ACATEC sozusagen. Ähm, ich glaube, die Ausrichtung der Akatech ist schon anders, <lacht> deutlich anders. Aber sie sprechen eine wichtige Sache an. Ich glaube, dass die beiden Perspektiven, also die, die Technikperspektive der Akatech und die äh, ja gesellschaftlich ausgerichtete Perspektive der, der VdW, also Verantwortung der Wissenschaft, dass man da wirklich den Kontakt suchen sollte. Mhm. Und äh, ich, die VdW ist ja auch den meisten überhaupt nicht bekannt. Ich meine, die ist äh, gegründet worden mit den Göttinger 18 äh, 1957 gegen, also die, diese, also die, das Papier dieser Göttinger 18 gegen die Atombewaffnung der Bundesrepublik, Karl Friedrich von Weizsäcker. Damals war das richtig, sozusagen das war eine Elite Institution die VWB das hat sich ein bisschen geändert wir haben tolle äh, Kolleginnen und Kollegen die schon lange dabei sind aber wir haben nicht diesen diese Interaktion mit oder mit den Universitäten und den Max Planck und Helmholtz und wie sie alle heißen. Und ich glaube, das ist für mich, war das die Motivation, diesen Kurvorsitz anzunehmen und zu sagen, wir müssen mehr mit den anderen wissenschaftlichen Organisationen und Wissenschaftseinrichtungen Kontakt haben. Und selbst wenn man sich mal streitet, dieser Diskurs zwischen der, der innovationsgetriebenen Technikentwicklung und der dann doch etwas sozusagen nachdenklicheren Frage der ähm, ja, der Reduktion von äh, Energieverbrauch und so weiter, dass das zusammenkommt.
0: Das ist ein eins meiner wichtigen Ziele. Ja. Mm -hmm. ähm, jetzt haben wir gerade äh, einfach mal Akatek gesagt. Ich äh, bin gar nicht sicher, ob alle, die uns zuhören, ähm, das kennen. Das ist eine von der Bundesregierung eingesetzte Akademie zur Bewertung oder ja, ja zu, doch zur Bewertung von Technikfolgen und Technikfolgenabschätzung.
1: Aber auch zur Technikentwicklung,
0: ne? Technikentwicklung. Ja. ja. Ja, vielen Dank für diesen für diesen Ausblick und diesen Exkurs. Ich fände das natürlich auch super, wenn es wenn, da, ja, wenn die, wenn die sich auch stimulieren lassen würden, beziehungsweise wenn es da ganz, ganz auch lebendige Diskussionen gibt. Denn klar, das Brett, das wir bohren, ist ein dickes und Wissenschaft lebt ja auch ein Stück weit vom Streit, das ist ja auch ne? das ist ja auch verankert und es ähm, ist ja auch gut so, der Diskurs äh, muss geführt werden. Mhm. Ja, unsere halbe Stunde vergeht wie im Fluge. Äh, ich würde Ihnen gerne zum Abschluss die Frage stellen, wenn Sie sich das jetzt total aussuchen könnten, wenn weiß nicht weiß was, was würden die Hochschulen tun oder was würden andere Akteure, vielleicht auch politische Akteure tun, um das System noch mehr in Richtung Nachhaltigkeit zu stupsen? Wenn sie da Wünsche frei hätten, welche wären das?
1: Ja, der erste Wunsch wäre die Kommunikation und zwar zwischen den Befürwortern und den Skeptikern für die nachhaltige Entwicklung. Das ist, glaube ich, extrem wichtig innerhalb des Hochschulsystems. Und die, das Zweite, die Kommunikation mit der Politik, dass also da wirklich sozusagen viel passiert. Und wenn ich das sage, meine ich natürlich eigentlich als erstes, dass die Hochschulen wirklich gesamtinstitutionell das Thema auf ihre Agenda nehmen und dann diese Kommunikationsformen innerhalb und nach außen gerichtet führen. Und äh, da den Studierenden zuhören, denn die haben häufig sehr gute Ideen und ähm, ja, das ernst nehmen, dass wir äh, tätig sein müssen auf allen Ebenen für die Zukunft unserer Kinder
0: in mhm. darauffolgenden Generationen. Liebe Frau Beisibel, vielen, vielen Dank für dieses sehr spannende Gespräch. Ja, danke Ihnen und sehr gerne.